0: Buenas noches, espectadores y amigos de Estado de Alarma, España 2021, 11 de marzo de 2021, segundo día del gran terremoto, de la gran convulsión política que ha conmocionado, por supuesto, la política de una comunidad eh, tan humilde en principio, pero tan importante y con tanto peor y tan respetable y tan querida como la comunidad autónoma murciana y esas réplicas han alcanzado nada más y nada menos que a la comunidad de Madrid con el tsunami de todos conocido desde hace ya prácticamente 48 horas, 36 horas y que amenaza con unas consecuencias y unas réplicas todavía mucho mayores en el ámbito de la política nacional que aún están, eh, no ya por evaluar, aún. Probablemente no conocemos ni el 95% de las derivadas que esto puede tener en un futuro inmediato. Hoy, además, concurría una circunstancia siempre triste, siempre desgraciada. Eh, quien les habla les confiesa que es muy poco amigo, por no decir eh, que siente profunda antipatía y profunda animadversión por los homenajes, por otra parte, necesarios. Tengo el mayor cariño y el mayor respeto y la mayor admiración por las víctimas del terrorismo, por todas, que además, eh, pues en fin, muchas de ellas son amigas mías. y eh, hoy. Como les digo, era 11 de marzo. Disculpen que tenía otra fuente de audio que se estaba colando. Hoy era 11 de marzo, era el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. Se cumplía nada más y nada menos que 17 años de los terribles atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004. Aparte de incurrir en el tópico habitual de todos los años, de preguntarme a mí mismo, recordarme a mí mismo dónde estaba, trabajé en otro medio de comunicación, no voy a ser escatológico, pero llegué a la redacción aproximadamente a las 13 horas o a las 13.30 de una cadena de televisión en la que yo trabajaba en aquel momento con sangre en los zapatos eh, y conmocionado como conmocionados estábamos todos, periodistas, políticos, policías nacionales, guardias civiles, taxistas, ciudadanos de a pie, eh, todos eh, los que tengan una cierta edad pueden recordar lo que era Madrid y lo que fue España el grito, el dolor, la tristeza y la rabia que se apoderó de este país con toda la razón durante muchos años, sobre todo para los que, y esto sigue siendo políticamente incorrecto el decirlo, pero a mí me da igual porque llevo 17 años diciéndolo y lo seguiré repitiendo hasta que me quede un aliento de vida, un atentado, independientemente de quién fuera su autor intelectual, aunque algunos lo sospechamos o más que lo sospechamos porque hay muchas informaciones, pero como se estableció una verdad judicial que. Eh, dio carpetazo a todo aquello, pues eh, se impuso una cierta omertad, una cierta ley del silencio algunos, muchos en este país, sabemos cómo se cocinó todo aquello, por qué se hizo, para qué se hizo, con qué fin se hizo y, sobre todo, quién fue el gran beneficiado. Un José Luis Rodríguez Zapatero, que hasta una semana antes iba muy descolgado en las encuestas, Mariano Rajoy, eh, pues eh, prácticamente tenía como única duda si iba a ser elegido presidente del gobierno con más de 180 escaños, con una mayoría absoluta holgada o con 171, 172, y bueno, pues tendría que llegar a algún tipo de acuerdo con en aquel momento el Partido Nacionalista Vasco o otra fuerza que pudiera darle los tres, cuatro diputados que podrían faltarle en el peor de los casos para gobernar. José Luis Rodríguez Zapatero una semana antes de aquellos brutales atentados concebidos por varios servicios de inteligencia, ya saben todos ustedes quiénes y por varias potencias extranjeras. Hay escritos libros, hay hemeroteca hasta la saciedad para enterrar varias habitaciones, eh, querían cambiar el rumbo político de un país, querían poner fin a la mayor etapa de prosperidad que había vivido el reino de España en la recién eh, instaurada democracia española, que tenía apenas cuatro décadas, y a fe que lo consiguieron, a fe que consiguieron llevar a un loser que, eh, bueno, pues su futuro más halagüeño podía ser el eh, irse a trabajar a un bufete en León, a José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a la Moncloa el presidente por accidente, estuvo nada más y nada menos que ocho años, nos dejó una crisis económica brutal de la que tardamos cinco años en recuperarnos hasta el 2013, no empezamos a respirar, en 2012 tuvimos una prima de riesgo de más de 660 puntos básicos, no voy a extenderme porque además... pues me, me, me enfadaría, es un tema que a muchos españoles todavía nos siguen rabitando y nos sigue doliendo. Hoy era el día de las víctimas, hoy era el día para eh, recordar y para acompañarles en su dolor, porque eso es algo que a una víctima del terrorismo le acompaña hasta el final de sus días y lamentablemente este día se ha visto manchado, se ha visto empañado por el politiqueo, no por la política, por el run, -run el politiqueo de la más baja estofa ese politiqueo que a la mayor parte de los ciudadanos sean de izquierdas, de derechas, de centro, liberales, conservadores, progresistas o medio pensionistas, a la gran mayoría digo, acaba por darles muchísimo asco. Luego a lo mejor hacemos referencia en el curso del debate incluso a ese a ese audio chusco que ha podido escucharse, sin ser ella consciente, de Begoña Villacís, en una conversación privada, pero que han recogido los micrófonos de ambiente de las cámaras de televisión con Pablo Casado diciendo esto tan bonito y tan edificante y que da prueba de que, bueno, pues no sabemos a veces muy bien si la política es una vocación de servicio público o es un oficio o una profesión como otra cualquiera. Pablo, nos habéis jodido bien con esto de la moción de censura en la Asamblea. A mí me ha abochornado cuando lo he escuchado. De todas estas cosas y de muchas más hablaremos. No me quiero extender más en esta introducción inicial. Voy a presentarles a esa mesa de lujo que tenemos hoy y que va a analizar para, para ustedes y va a diseccionar toda la actualidad y escucharemos, por supuesto, al jefe del Estado que, bueno, pues eh, no sé si hay cada vez más o cada vez menos monárquicos en este país, pero yo repito siempre que es la última referencia que nos queda, la última clave de arco, porque si logran lo que los socialcomunistas pretenden, que no es ni más ni menos que disparar contra él políticamente, por supuesto, o civilmente, hasta que consigan derribar su figura, todo estará perdido. Escucharemos dentro de unos minutos las eh, declaraciones, el, parte del discurso institucional que ha hecho hoy a las 4 de la tarde en el acto oficial dentro de los 1525 que había hoy en, en, en la agenda informativa, don Felipe VI y escucharemos también bueno, pues, pues las declaraciones por un lado de Inés Arrimadas, por otro lado de Pablo Casado, Santiago Abascal, que ha hecho unas declaraciones también que nos han merecido el mayor interés eh, desde Murcia, que ha sido el foco de este este terremoto que ha hecho temblar los cimientos de la política española y eh, asistiremos sobre todo, que es lo que a ustedes más les importa, al análisis y a la opinión y a la información que nos puedan suministrar nuestros invitados de hoy, a los que paso a saludar. Carlos Cuesta, muy buenas noches y gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas, ¿qué tal todos?
0: Ahí estamos. Eh, don Carlos García Danero, bravo diputado de Unión del Pueblo Navarro, y hombre al que seguimos, bueno, con especial delectación en este canal, no solamente los que hacemos en este en este canal información política, o los que tenemos algún tipo de responsabilidad, sino toda nuestra comunidad. Carlos, gracias, una, una noche más, un jueves más, por acompañarnos también en esta tertulia. Muchas
2: gracias a vosotros, como siempre,
0: un placer. Y Javier García Isaac, Javier amigo, camarada, viejo compañero, con mil cicatrices, como quien les habla, y de otras batallas y para el que siempre, para quienes habla es, es un orgullo saludar y agradecerle su gentileza también conmigo, en este caso, con mi persona, como diría Pedro Sánchez, y con ustedes, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Javier, muy buenas noches también, muy ¿cómo estás?
3: Muy buenas noches, para mí es un honor estar eh, contigo, con estos ilustres compañeros, eh, una noche más aquí en Estado de Alarma, así que el placer siempre es mío, ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a entrar en, en materia, si os parece, no vamos a perder eh, más tiempo. Vamos a empezar, eh, bueno, pues por enmarcar, vamos yendo de lo general eh, a lo particular, que era una de las dos formas de hacer esto, desde que eh, bueno, pues estudiábamos el método científico desde un punto de vista o del otro. Hoy era 11M, hoy era el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo y como comentaba antes en, en la entradilla general, había, pues hombre, cincuenta y tantos, no, pero había cuatro cinco actos oficiales, todos ellos importantes, a las nueve de la mañana en la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Podíamos ya ver al alcalde de Madrid, a Martínez Almeida y a la presidenta ya en funciones, a doña Isabel Díaz Ayuso, eh, hacer eh, el homenaje correspondiente a la Comunidad de Madrid, la ofrenda Floral, después a media mañana, pues hemos tenido oportunidad, además, eh, Javier Negre y yo, pues nos hemos dado una vuelta por ahí, aparte de que ustedes han podido ver todo el desarrollo del acto en directo con Vito Quiles y a las cuatro de la tarde también el acto quizás institucionalmente más relevante por aquello de que era presidido por don Felipe y doña Leticia, por el jefe del Estado y por la reina consorte. En esos actos en los que, por supuesto, se ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo, se ha. Bueno, pues eh, producido también, declaraciones, corrillos. Eh, comentarios, algunos sotoboche, otros en voz un poco más alta, algunos off the record, otros on the record, acerca del terremoto que ha sacudido a la política española desde ayer. Eh, ahí entraremos dentro de unos minutos. Vamos a escuchar antes, por ser respetuosos y por un mínimo carácter institucional, las declaraciones o parte del discurso institucional de su majestad, el rey Felipe VI, el jefe del Estado, que llamaba a qué? Pues algo tan básico como la unidad que parece que a nuestros políticos de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, se les olvida. Luis, preparamos el corte de su majestad el rey y vamos a escuchar esa parte del discurso que es la que más nos ha interesado.
4: Reiterando nuestra gratitud a todas las víctimas y nuestro sentimiento común de profunda solidaridad con todas ellas, una solidaridad de corazón incondicional estoy convencido de que el objetivo que nos convoca hoy en España y en toda Europa de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo merece el más firme compromiso de todos los demócratas de todas las personas que aman la libertad y defienden la convivencia pacífica de todos los ciudadanos el terrorismo nunca vence ni vencerá frente a los principios democráticos, frente al Estado de Derecho. El triunfo de la democracia sobre el terrorismo es el triunfo de la libertad y de la razón. Es el triunfo de las víctimas. Es el triunfo de todos nosotros. Muchas gracias.
0: Bueno, bonitas palabras, palabras que por otra parte eh, pues entran dentro del guión y del papel institucional que tiene que desempeñar el jefe del Estado, Carlos Cuesta, abro fuego dialéctico contigo está pasando en España en los últimos eh, en las últimas 36 horas y sobre todo te pido también que saques la bola de cristal y que me hagas un pronóstico, aunque es prácticamente imposible, de qué va a pasar, no ya en las próximas semanas, que eso es prácticamente ineluctable, sino los próximos días.
1: Pues mira, por, por empezar, si me lo permites, con, con toda la comprensión por las palabras de su majestad el rey, que él tiene que decir lo que tiene que decir, él no puede lanzar un mensaje con el cual resulte que encima nos, nos deprime más. Pero hay una cosa que es obvia y que es verdad, viendo el respeto en muchas ocasiones nulo que hay por las víctimas del terrorismo en España, viendo el abandono que hay por parte del, del gobierno central, viendo el triunfo que ha tenido la, la heredera de ETA, y me refiero a los Bilduetarras, para entrar en las instituciones, yo creo que es obvio que por mucho que lo intentemos disimular, eh, el terrorismo en España ha habido ocasiones y muchas en las cuales ha rentado y ha triunfado. Y por supuestísimo que la función nuestra es intentar evitarlo, y sí que estoy de acuerdo con, con el rey en una cuestión, en que al final lo que no van a conseguir es doblarnos el pulso. O sea, el pulso final, habremos perdido una batalla, pero la guerra final, la batalla final, la, la verdadera, no la van a ganar ellos. No la van a ganar ellos porque nunca jamás podrán contar con el respaldo de una población mayoritaria que se vea inmersa en una dinamitación absoluta de las bases de pensamiento democrático, de las bases de, de planteamiento de la transición que todos nos hemos dado y del respeto a un Estado de Derecho, a los propios derechos humanos y demás. Pero es verdad que esa entrada de partidos herederos de bandas terroristas ha significado eh, un triunfo para ellos y les ha rentado. Y de hecho es que además así lo describían ellos en, en sus correos, en sus publicaciones internas, en los tutaves decían que iban a cambiar de estrategia porque les iba a rentar más y efectivamente les ha rentado más. A partir de ahí, ¿qué nos está pasando en España últimamente? Bueno, lo que nos está pasando en España últimamente es que hay partidos que nacieron para unos fines y han desembocado en justo lo contrario, me refiero a Ciudadanos. Lo que hemos visto y lo que estamos viendo en estos momentos con esa voladura de los acuerdos institucionales, de los acuerdos de gobernabilidad que se habían trazado entre Inés Arrimadas y Pablo Casado, es totalmente descriptivo de en qué ha acabado un proyecto que era un proyecto muy potente, muy interesante y que yo sinceramente creo que nació con buenos miembros y nació con toda la justificación y me refiero a los ciudadanos que nació en Cataluña. Había un abandono por parte del Partido Popular de la defensa de los principios en Cataluña, de hecho se cedió el pacto del Majestic, etcétera, se cedió en cosas que sinceramente yo creo que nunca se debería haber cedido y eso se tradujo en un avance brutal y en un avance con una capacidad de, de gobernabilidad por parte del separatismo que no solamente ha desafiado la estabilidad, el respeto a derechos básicos en Cataluña, sino que se ha trasladado a generar una inyección de inestabilidad en toda la gobernabilidad nacional. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que el tiempo ha ido pasando, Ciudadanos se afianzó como un partido no solamente regional, sino como un partido nacional y cerró una serie de acuerdos que los cerró en mayo del año pasado con Pablo Casado para mantener una gobernabilidad defensora de cosas muy básicas, la Constitución, la constitucionalidad de todas las decisiones, la defensa del Estado de Derecho, la defensa de planteamientos liberales conservadores y la defensa de la Unidad de España. Básicamente, esas eran las patas sobre las que se sustentaba un acuerdo de gobernabilidad que debía haber servido para, en todos los gobiernos regionales donde tenían alianzas, Ciudadanos y Partido Popular, haber cerrado las puertas a un Partido Socialista que pacta con proetarras, con comunistas, con golpistas y con separatistas. Bueno, las bases del acuerdo yo creo que eran muy claras y muy fáciles de seguir. Ese acuerdo se cierra en mayo del año 2020 y se ratifica por segunda vez porque ve Pablo Casado que hay vientos de inestabilidad y se ratifica en octubre. Y ese acuerdo, en estos momentos, Inés Arrimadas ha decidido que lo vuela, que lo hace saltar por los aires. Bueno, allá cada uno, ella sabrá lo que está haciendo volar, porque yo tengo la sensación de que ha hecho volar no solamente esos pactos y la lealtad propia de esos acuerdos, sino que ha hecho volar la propia estructura de su partido. Pero allá cada cual. Pero la explicación es muy sencilla y es esa. ¿A partir de ahí qué es lo que ocurre? Se le pide a Isabel Díaz Ayuso que viva a espaldas de la realidad y que no piense que si el Partido de Ciudadanos ha sido desleal en Murcia, no lo va a ser en Madrid. Dice, perdóneme, en Madrid de hecho todos hemos tenido conocimiento de conversaciones lanzadas por José Manuel Franco del Partido Socialista ofreciéndole a Ciudadanos la gobernabilidad de Madrid si desbancaba, si rompía esos mismos acuerdos y desbancaba a Isabel Díaz Ayuso la gobernabilidad. Eso lo hemos escrito y vivido todos. Entonces, eh, a partir de ahí la izquierda dice, no, no, es que Isabel Díaz Ayuso se ha inventado un motivo para hacer un adelanto electoral, pero de verdad, por amor de Dios, no mientan tanto, no mientan más de tres veces por segundo que se van a atragantar. Por supuesto que había determinado motivo, por supuesto que había una causa obvia y tan obvio como que se dinamita, se hace saltar con los pactos vivos el gobierno de Murcia y cinco minutos después de que se presente la, el adelanto, el decreto se firme, el decreto de adelanto electoral, eh, Partido Socialista y el partido de Ñigo Rejón más Madrid presentan mociones de censura. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Hay un partido de los tres partidos constitucionalistas que hay en España, eh, me refiero a los nacionales, por supuesto que UPN también lo es, por supuestísimo, y además tiene acuerdos estabilísimos, y además es un partido que los respeta. Además de cerrarlos, los respeta con estas formaciones. Pero hay uno de los tres grandes partidos nacionales que eran constitucionalistas que ha decidido que abre las puertas del Fortín a partidos que no son constitucionalistas, allá cada cual.
0: Es la Inés Arribadas, Carlos, que como tú bien señalas, ayer tuvimos oportunidad de tirar de la hemeroteca de la todavía presidenta de Ciudadanos que la tiene pues prácticamente tan amplia como la de Pedro Sánchez y recordar declaraciones digo de Inés Arrimadas en las que decía por ejemplo que Ciudadanos pues estaba en facilitar o en salvar vidas o en facilitar eh, la vida eh, corriente y cotidiana de la gente que nunca iban a pactar con Bildu etcétera eh, y bueno pues pues ahora nos encontramos con eh, que se han salido como tú bien dices del uh -huh. carril constitucional, lo cual para algunos, como quien les habla, es doloroso porque Ciudadanos hará historia porque supusieron un aldabonazo ¿Sí? en una comunidad autónoma como, como la catalana, que estaba podrida, donde un Partido Popular había hecho dejación desde hacía años ya de sus funciones, pero que luego, lejos de coayudar a regenerar el sistema que venían en teoría a regenerar, pues se han convertido, para mí, perdónenme, la, a lo mejor a alguno le parece una, una excentricidad, en una versión bis de Podemos. Es decir, van a ser los mejores aliados de una vuelta más pronto que tarde al bipartidismo que ya muchos ciudadanos que abjuraban de él hasta hace pocos años están deseando que vuelva por aquello de la estabilidad, Carlos. La gente quiere estabilidad.
1: Bueno, la gente quiere estabilidad y yo, sinceramente, me pedías antes un anticipo de qué puede ocurrir, creo que la van a tener sinceramente creo que, que Isabel Díaz Ayuso se puede ir claramente por encima de los 45 diputados en la Comunidad de Madrid. Creo que Vox va a tener una subida más que significativa y se puede ir claramente por encima de los 25. Y eso significa que vamos a tener, yo creo que, que de una forma clara, un gobierno constitucional y un gobierno que siga siendo lo que tiene que ser el gobierno de la Comunidad de Madrid. Eh, está Carlos eh, García Danero eh, conmigo. Eh, los dos venimos de zonas en las cuales esto debe ver el avance nacionalista y separatista. Es lo más habitual. Y cuando venimos a Madrid, y hablo ya de mi caso personal, lo primero que descubrimos es que hay un ámbito de defensa de España, de la unidad de España, de la capitalidad de España, una defensa obvia y evidente de la libertad. Madrid, la Comunidad de Madrid... Es un espacio en el cual te puedes expresar libremente, como es muy difícil expresarse en muchos sitios de España, y eso es lo que tiene que seguir siendo la Comunidad de Madrid. Y eso yo estoy convencido que es lo que va a seguir siendo el dique de contención de un avance programado en todo el resto de España, de una eh, alianza entre comunistas, golpistas, proletarras y socialistas. Y yo creo que además el lema que ha elegido Isabel Díaz Ayuso es un lema perfecto, pues socialismo o libertad. O sea, lo siento mucho. Son dos opciones y son antagónicas. Libertad implica que no meten la mano en tu vida, que no deciden por ti en absolutamente nada, que no te roban una parte de tu país, que no te meten las manos cuando ocupas en tus casas, que no te quitan la propiedad privada, que el dinero que tú consigues con tu esfuerzo, la inmensa mayoría de ese dinero es tuyo, que no puede haber un sistema fiscal confiscatorio, que no te vuelven a saquear fiscalmente cuando ya resulta que has eh, literalmente fallecido. Bueno, pues eso es lo que tiene que ser Madrid y yo estoy convencido que el resultado va a ser ese.
0: Perfecto. Javier, te voy a pedir también un pronóstico, eh, que era mi planteamiento general, dentro de los muchos que hoy podíamos hacer, acerca de si tú crees que el 4 de mayo, si finalmente se producen esas elecciones, que yo creo que se van a producir, porque jurídicamente no tiene absolutamente base lo que arguye la izquierda para intentar enredar, para intentar embarrar el terreno de juego. Eh, dicen que esto es, existía la conspiración o la traición en la imaginación de Isabel Díaz Ayuso. Joder, pues para existir en la imaginación de la que ya es presidenta en funciones, eh, las tenían ya redactadas y preparadas. Una no, dos. Y las presentaron a los pocos minutos. Menos mal, menos mal, que eran imaginaciones de Isabel Díaz Ayuso. Te pregunto, Javier, aparte de pedirte también un, un análisis, una exégesis general, como le he pedido a Carlos, sobre... ¿Cuál es la foto finish ahora mismo y cuál puede ser el futuro inmediato, ¿no? ya en las próximas semanas, en los próximos días? ¿Tú crees realmente que todas las encuestas que estamos viendo, los sondeos y este fin de semana, ya les avanzo, a nuestros espectadores, que a lo mejor están menos familiarizadas con las dinámicas y las rutinas de los medios de comunicación, bueno, que hay okay, diario ya, hoy eh, presenta una, una encuesta pues que le otorga a Isabel Díaz Ayuso exactamente esos 40 escaños y a Vox una subida de 12 a 21, hablo de memoria. De otros nueve escaños y a Ciudadanos, pues una caída en picado, creo que hasta los 11 o hasta los 12. ¿Tú crees que de aquí a un mes y medio, en función de la campaña, por supuesto, y si hay elecciones, que yo creo que las va a haber, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio van a conseguir 67 escaños, que son los que necesitan, para gobernar por sí solas eh, Vox?, y el Partido Popular, el Partido Popular y Vox, la Comunidad de Madrid, porque lo que sería una catástrofe, lo que sería una auténtica catástrofe para los madrileños es que la Comunidad de Madrid, aunque en 2023 recuerdo que por ley tiene que volver a haber elecciones, sí o sí, pero cayera dos años en manos de la izquierda.
3: Bueno, vamos a ver, eh, la verdad es que eh, si quieres esto lo contesto, después hago un Bien. pequeño resumen como me, de la situación actual. España va camino de ser un estado fallido, yo entiendo que estas palabras son muy fuertes, pero siguiendo el hilo argumental de lo que nos comentaba eh, Carlos Cuesta, eh, claro, Carlos Cuesta hablaba de separatistas, amigos de asesinos de Tarras, de no constitucionalistas entendiendo por no constitucionalistas aquellos que no respetan la ley claro, eso para mí es una anomalía democrática yo no hablo de constitucionalista o no es que hoy, eh, o deberíamos dar por sentado que solo podían estar en el parlamento español aquellos que respetan la ley, con lo cual lo que es una anomalía democrática es que haya amigos de asesinos o amigos de aquellos, o directamente gente que ponga en duda la existencia de España. Partiendo de esta base, eh, claro, eh, eh, nos damos cuenta que el Parlamento español y, lo que, y los que sustentan a este gobierno representan la, la, la anti-España. Eh, volviendo, a, o, o siendo más concretamente al, al caso que hoy nos eh, ocupa, tenemos ahora un problema. ...el eh, ciudadano se está amortizado... ...al igual que lo está casado... ...que es un juguete roto... ...que está amortizado... ...y ahora me voy a, me voy a, a explicar... ¿no? Eh, ...y digo que el ciudadano... ...se estaba dando sus últimos bandazos... ...y va a ver dónde se coloca a diestra y a siniestra... ...lo que ha pasado en, en Murcia como todos sabemos, ha sido el pistoletazo de salida de lo que después hemos conocido, lo que ha pasado en Madrid. El problema es que el secretario general del partido, Teodoro García Ejea, yo entiendo que él conocía estos movimientos, y si no los conocía, siendo de Murcia, tenía que haber dimitido, si no sabía lo que estaba pasando en su casa. Lo que pasa es que me temo que Teodoro García Ejea le ha dado vértigo eh, que en unas supuestas elecciones anticipadas en Murcia, eh, Vox le diera el sobrepaso. Independientemente de esas especulaciones y volviendo a lo que está sucediendo, lo que está pasando eh, en Madrid... Hombre, lo deseable es que no ganara la izquierda. Dicho lo cual, eh, si uno ve con perspectiva, eh, si gana Ayuso con un resultado espectacular, Casado lo tiene muy mal y está amortizado. Eh, si Ayuso saca un resultado rebundin, Casado está mal y está amortizado. Con lo cual, Casado eh, hay que empezar a sacarlo fuera del tablero. Insisto que esto es, es eh, opinión que no información. Eh, también quiero dejar muy claro que para que eh, Ayuso, la victoria de Ayuso, sea importante, eh, no basta por sí sola, es muy importante también que Vox saque un estupendo resultado. Eh, creo que me voy a explicar, es lo deseable que no haya una mayoría absoluta de Ayuso, que creo que además sería imposible, sino que esa mayoría de la derecha, pues llamar de alguna manera venga condicionado también con los votos de Vox. Creo que eso sería lo deseable y sería lo deseable para todos los eh, madrileños y, y lo digo esto porque si no las políticas eh, del Partido Popular podrían volver a caer en aquellas políticas de Cristina Cifuentes o incluso de Alberto Ruiz Galladón con lo cual el voto útil sí, pero a lo mejor el voto útil no es que Isabel de Ayuso Arrase sino que vea, vea condicionada su victoria con un apoyo, un creciente eh, voto a Vox, que es lo que parece que dan todas las, las encuestas. A partir de ahí podemos saber muchos escenarios de cómo quedaría el Partido Popular a nivel nacional y cómo quedaría el liderazgo de Pablo Casado y qué va a pasar en las otras comunidades. Por ejemplo, en Andalucía estoy seguro que en que manín acabará, después de su periplo por tres o cuatro organizaciones, creo que ahora está cómodo dentro del Partido Popular, y en Castilla y León, pues yo creo que igual Ciudadanos acabará siendo aducido por el Partido Popular. Pero en Madrid, insisto, una victoria de Ayuso siempre y cuando eh, esa victoria venga condicionado con muchos escaños que pueda aportar Vox y que esta vez tenga fuerza, porque luego ya vemos si se ponen tiquismiquis a la hora de formar el gobierno y si se acaban los complejos, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ese, ese detalle,
0: Ello dependerá mucho también esta mañana, voy a hacer una bueno pues una pequeña confidencia a nuestros espectadores y amigos de la comunidad de Estado de Larva que forman junto con nosotros, como sabéis bien, una gran familia. Esta mañana pues eh, charlábamos, Javier Negre, director del canal y yo mismo, teníamos oportunidad de disfrutar a media mañana del sol de Madrid hoy en Madrid se ha hecho un día espléndido gracias a Dios eh, que nos ha mitigado un poco la tristeza del del día del día y de la fecha del calendario que vivíamos hoy de ese triste aniversario y bueno pues compartíamos opiniones en privado como periodistas que ambos somos como analistas viejos ya que ambos somos y como amigos también sobre cómo puede influir pues la abstención no tú crees que la abstención vendrá más del lado de la derecha del lado de la izquierda yo soy de los que creo, fíjense ustedes, y ahora le voy a preguntar a Carlos García de también, aparte de pedirle un análisis como, como han hecho Javier y como ha hecho Carlos Cuesta de la situación, le voy a preguntar eh, acerca también de su opinión sobre, sobre este asunto. Yo tengo para mí que Madrid durante estos últimos 12 meses ha sido una comunidad, discúlpenme el palabro, va a ser el único que emplee en la hora de, de este programa diario tan puteada, tan mmm, triturada, tan machacada. Era, había memes, algunos de dudosa gracia, sobre la dificultad de ser madrileño nos han fastidiado sanitariamente, nos han fastidiado económicamente. A veces algunos decimos, con todos los respetos, por supuesto a todo el mundo, es que tiene mucho mérito que te hayan arruinado ser comerciante, ser autónomo, ser hostelero y seguir votando, seguir confiando en la izquierda. Yo soy de los que pienso, otros no lo tienen tan claro, que el votante de derechas o de centro derecha liberal en Madrid, me da igual que vote a Vox o que vote al Partido Popular, le, ese día va el día 4 de mayo, si hay finalmente elecciones, va a hacer cola una hora antes, a las 8 de la mañana va a estar ya haciendo cola en el colegio electoral, ni un solo votante de la derecha se va a quedar en casa. Eso puede ser también determinante para, eh, porque bueno, pues eh, hoy la encuesta de OK Diario, pues dejaba eh, ambas fuerzas políticas, Partido Popular y Vox, aproximadamente a seis puntos de la mayoría absoluta, eh, pronosticaba quizás una abstención de un 38, por ciento frente al 35 de los últimos comicios, tres puntos más, no me parece relevante y en cualquier caso las campañas también deciden y determinan mucho vamos a ver qué, qué ocurre en las próximas semanas y cómo se van bueno pues eh, colocando todos los peones y cómo se van esbozando los argumentos y las ideas fuerzas y sobre todo cómo los socialistas resuelven otro de los mil problemas que tienen, aparte de su patética y ruinosa y tristísima gestión que es el sustituir a ese señor que está también en la universidad y tan mal en la política por lo triste que es y por lo mal gestor que es que es el señor Gabilondo y si ponen a Margarita Robles o, o ponen un candidato con un mínimo tirón para evitar la caída que tengo para mí que va a sufrir el Partido Socialista. Don Carlos García Danero, usted está todo el día, nadie mejor que usted, en la pomada, en, en el núcleo, en el, en el centro. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted desde dentro, desde su experiencia política? ¿Cómo lo ves ¿Qué posibilidades crees que tienen eh, Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid, aunque sea de frisar con los dedos esa mayoría absoluta? ¿Cómo puede influir la abstención? ¿Y en qué posición ves al Partido Socialista? Yo no los veo tan bien. Leo algunos medios que coinciden con mi análisis, con nuestro análisis, pero leo otros que se empecinan todavía en decir, jugada maestra de Pedro Sánchez, de este tal Bolaños, que algunos se han enterado antes de ayer, de quién era, de Iván Redondo. A mí me parece que Pedro Sánchez pues eh, las va a segar un poquito verdes. ¿no? no me parece que haya sido tan buena idea lo de Murcia, pero a lo mejor es que a mí se me ha olvidado la poca política que sabía Carlos.
2: Bueno, yo creo que, que, que datos objetivos. Es decir, eh, Madrid ha sido la única comunidad de España que ha sido capaz de, de mantener un crecimiento económico en esta situación, de, de mantener actividad económica importante eh, funcionando. Eh, se ha disparado en crecimiento, el empleo es las comunidades que, que menos empleo destruye, etcétera. Quiero decir que desde un punto de vista objetivo es una, una comunidad que ha funcionado bien. Por lo tanto, yo supongo que la inmensa mayoría de los ciudadanos eh, pues que, que votarán a, a Díaz Ayuso, porque desde un punto de vista, desde luego, viéndolo desde fuera, y pero con datos objetivos, pues creo que lo está haciendo muy bien, que lo ha hecho muy bien. Y además que, que la han intentado eh, anular por por tierra, mar y aire, ¿no? Yo creo que, que la persecución que se ha hecho a, a Isabel Díaz Ayuso ha sido tremenda por parte del Gobierno de España, eh, rompiendo todas las relaciones institucionales, rompiendo toda la todo lo que tiene que haber entre diferentes comunidades y el trato que se ha hecho no tiene que ver con ninguna otra comunidad, incluso otras comunidades eh, con el Partido Popular. O sea, ha sido una cosa... Muy contra ella, muy contra Madrid, seguramente porque Madrid eh, tiene la importancia que tiene, porque es un objetivo que busca el Partido Socialista desde muchísimos años y los madrileños, con su voto, pues lo han impedido. Es verdad que en las últimas elecciones el partido más votado fue el Partido Socialista, y pero es verdad también que hubo una mayoría, en este caso de, de centro-derecha, que consiguió eh, arrebatarle lo, el gobierno porque había más votos, y por lo tanto, yo creo que eso el Partido Socialista no lo perdone y, y el ataque a Díaz Ayuso ha sido tremendo. Yo estoy convencido de que, y esto me parecería, si no, eh, bueno, yo no me voy a meter con los ciudadanos de ningún sitio, pero creo yo, desde luego, si viviera en Madrid, o sea, le diría a otra a Díaz Ayuso, pero sin lugar a dudar, porque es que creo que objetivamente lo ha hecho bien y creo que es positivo para la comunidad. A partir de ahí, con el tema de Murcia, por ejemplo, yo que veo, eh, tú no puedes gobernar ya sin entrar en la estrategia, no puedes gobernar una comunidad autónoma con seis diputados. Eso es un disparate. O sea, si una comunidad yo Murcia, no, no sé exactamente el número de diputados que tiene, pero de parlamentarios, pero tendrá cua entre cuarenta y pico o 50, tendrá, no sé exactamente cuál, cuál es el número exacto. Si con seis, tú no puedes presidir la comunidad. Eso está abocado al fracaso siempre. Si tienes problemas con tu socio gobierno, o lo resuelves, o te puedes ir del gobierno, o se buscan otras fórmulas. Pero abrazarte al Partido Socialista de Pedro Sánchez con seis diputados para gobernar una comunidad que sabes que el voto en las elecciones generales, el voto la fuerza más votada fue Vox y en las elecciones eh, autonómicas fue el Partido Popular, tú no puedes crear ese gobierno. Y además lo que no puedes pretender es que después de hacer esa jugada eso no tenga unas consecuencias, un efecto dominó en todos los sitios. Porque dicen, pero pero ¿qué tendrá que ver Murcia con Madrid? Pues, pues es que Díaz Ayuso... Lo que bueno. no puede pensar es que después de lo que ha pasado en Murcia no le vayan a hacer allá lo mismo. Es que yo creo que eso estaba en la mente de todos y, por lo tanto, yo creo que ha actuado eh, no, no con irresponsabilidad, todo lo contrario, ha actuado con la responsabilidad que le daba decir, bueno, pues si nos vamos a jugar el, eh, la moción de censura o lo que sea, no, no, vamos a unas elecciones y que sean los ciudadanos los que voten. Y a mí lo que ya me parece sorprendente es que estos partidos que se llaman demócratas, que todo el día hablan democracia, 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 les dé miedo. Ir a unas elecciones en la Comunidad de Madrid, pero hombre, pero que, que hay más sano que el conjunto de los ciudadanos podamos votar, en este caso los madrileños, o sea, a mí no me toca, que puedan votar y decidir si prefieren un gobierno eh, del Partido Popular, con los apoyos que necesite, o como ha dicho Díaz Ayuso, mucho más sencillo, si prefieren la libertad o el socialismo, yo creo que es el tema claro. muy acertado y por lo tanto yo espero que que evidentemente le vaya muy bien a, a Díaz Ayuso en la comunidad, porque creo que es bueno para Madrid y por lo tanto es bueno para el conjunto de España, porque por lo menos tendremos una comunidad que económicamente y con crecimiento pues si hay suerte nos arrastra a las demás nosotros en, en la comunidad fuera de Navarra pues hemos tenido los peores datos de, de, de empleo de, de los siglos por los siglos, y por lo tanto si hay alguien que tira para adelante, pues mejor para todos
0: Está claro, Carlos. Antes de pasarle ese balón a Carlos Cuesta, precisamente el balón del pánico que le tiene la izquierda a las urnas. Es un pánico que, por supuesto, es ironía y las ironías, sí. siempre decimos los profesionales que se entienden mal en radio y en televisión, el pánico, qué pánico qué miedo le tiene la izquierda a las urnas en Madrid, vamos a votar hombre, antes digo de darle la palabra a Cuesta y continuar con esa, con esa línea argumental, con esa aliasón, vamos a escuchar, tenemos por ahí Luis preparadas ya, creo que son unas declaraciones, de Casado eh, de Isabel Díaz Ayuso y también de Inés Arrimadas, vétemelas soltando vamos escuchándolas y aprovechamos también después para comentarlas
5: yo creo que todo el mundo está viendo ya la realidad, ¿no? Las cartas se ponen encima de la mesa, que hay un partido leal, un partido que incluso pudiendo presentar muchas mociones de cultura y tal, no lo ha hecho. Quien ha adelantado elecciones en este caso es la señora Ayuso. Y yo le diría a Teodoro García ¿qué? con el que también estoy teniendo buena relación, porque todavía yo creo que lo importante son las personas... Le diría que escuche más a Mañueco, que escuche más a Moreno Bonilla, que también son el PP, que también creen en el proyecto del PP, pero que están teniendo una actitud totalmente diferente a la dirección nacional de la señora Ayuso. Yo creo que lo importante ahora mismo es el interés de los ciudadanos. La situación de Murcia era insostenible, la situación de la Consejería de Sanidad de Murcia era insostenible. Insisto, centenares de personas vacunadas.
0: Bueno, te estaba escribiendo Luis, pero directamente, como esto es en directo y además están muy acostumbrados al estilo, que tiene un servidor de, de conducir los programas. Luis, te iba a decir, te hacía un gesto para que me encadenaras. Teníamos toda la intervención completa de Inés Arrimadas, que son prácticamente diez minutos. Hemos oído ya un trozo... No hay mucho más, porque allí estábamos Negre y yo, estábamos pegaditos a ella, escuchándola. Luego creo que tenemos también... ¿Tienes preparado, Luis, eh, por ir con un poco de orden, el corte donde Negre le pregunta, eh, desde abajo, porque nos hemos metido ahí en el corrillo, hemos llegado tarde, porque veníamos de otro sitio al acto del retiro. Si lo tienes preparado, vamos por, por una cuestión, eh, digamos... Ah, Vale, bueno, pues luego si, si, si tenemos tiempo lo buscamos, eh, donde Negre le preguntaba, oiga, ustedes es que en Melilla gobiernan como gobiernan y en Murcia gobiernan con, con una gente también, bueno, que está, que está siendo investigada por corrupción. Inés Arrimadas, y lo lamento porque además, lo confieso, lo cortés no quita lo valiente y además uno es periodista pero también es persona y amigo de sus amigos. Conozco a Inés Arrimadas desde hace muchísimos años, desde que compartíamos codo con codo mesa de tertulia en otro medio de, de comunicación, en El Gato al Agua, en este caso en Inter Economía, se puede decir, tengo el mayor aprecio personal por Inés Arrimadas. Sé que lo está pasando muy mal, sé que está atravesando un momento muy duro, sé que está atravesando un momento muy difícil, sé que ahora mismo está, porque me precio de conocer un poco a la, a la Inés Arrimadas persona, no política, y yo esta mañana he visto a una Inés Arrimadas sobrepasada, nerviosa. Cansada, por supuesto, esto no es tan fácil a veces como puede pensar parte del, del grueso de la tropa, dicho sea con todo el cariño. Las presiones son brutales y tienes una responsabilidad muy grande que, contrariamente a lo que muchos crean, no está suficientemente pagada. Yo la he visto, hemos llegado tarde, insisto, y la he visto muy nerviosa, muy... no es crispada la palabra, pero sobrepasada. estaba Estaba sobrepasada, Inés. Además, ha hablado... Yo, si fuera su asesor de comunicación y estuviera en el otro lado, como decimos los periodistas, en el lado oscuro, en el otro lado de la trinchera, yo me lo hubiera llevado a mitad del canutazo de esa rueda de prensa improvisada que ha dado porque estaba hablando demasiado. Y cuanto más entraba en bucle, era peor. Era peor porque incluso ya cuando se estaba alejando con bueno pues con su jefa de prensa y con las personas que tiene alrededor, esta vez Mundo Bal, estaba también Ángel Garrido con ella, digamos un poco prácticamente escoltándola, pues había periodistas que han seguido persiguiéndola. Tenemos o bien a Pablo Casado, Luis, o tenemos a... Eh, tengo el vídeo, me dices, de Javier Negre preguntando a Inés. Pues vamos a escuchar.
5: que Representar, yo no quiero atacar a ningún otro partido. Yo quiero que los que quieran votar al Partido Popular, los que quieran votar a, a Partido Socialista, a Vox, a cualquier partido, puedan hacerlo en libertad, pero quiero que los que queramos votar a un partido de centro, a un partido limpio, a un partido que no tolera la corrupción, ya sea de derechas o de izquierdas, a un partido que es responsable, que cumple con su palabra, pues que puedan votarnos, porque eso es lo que representa a Ciudadanos.
6: Pero señora llamada ustedes gobiernan en Melilla con un condenado por corrupción.
5: En Melilla ustedes
6: gobiernan con un condenado por corrupción. Y el líder del Partido Socialista en Murcia, igual. Ha sido una
5: está investigado por corrupción. Acordada por todos los compañeros de, de Murcia y desde luego es que quiero recordar que esto parte de Murcia. Es que esta situación, y lo han reconocido muchos compañeros nuestros de la Ejecutiva, ya se había puesto encima de la mesa por parte de nuestros compañeros de Murcia desde hace mucho tiempo. Hemos intentado, y esto lo sabe el PP porque lo hemos hablado, solucionar las cosas dentro del acuerdo de gobierno, pero el PP ha incumplido, está poniendo en peligro la estabilidad en un momento de pandemia. <risa>
4: ¿Por qué ponéis el pretexto de la corrupción cuando
6: gobernáis en Melilla con condenado por corrupción y el líder del PSOE está investigado por corrupción no utilicéis ese pretexto no quiere
5: contestar la
7: Comunidad de Madrid lo que tengo que decir es que Isabel Díaz Ayuso tiene todo nuestro respaldo ha hecho todo lo posible durante dos años para mantener la estabilidad política de la legislatura ha recibido toda clase de críticas injustas desde el mismo momento en que el Partido Popular y yo mismo decidimos que fuera candidata, pasando por la gestión de la primera, de la segunda, de la tercera ola. El gobierno ha remitido contra ella injustamente, incluso a nivel personal, pero afortunadamente los madrileños y el resto de españoles han dado cuenta de que es una persona eficaz, honesta final, y por favor, lo que representa ahora mismo el Saldes Ayuso es seguir defendiendo la libertad en Madrid para bajar impuestos, para que abra la hostelería para que vuelva el turismo, para que se pueda elegir colegio libremente, para que haya educación concertada, para que se pueda elegir hospital para seguir abriendo hospitales públicos para seguir abriendo kilómetros de metro en la Comunidad de Madrid y enfrente lo que tenemos es el socialismo de siempre, que ha creado más paro ...y menos oportunidades para los madrileños... ...y ya lo dijo muy claramente... ...se elegirá entre socialismo... ...o libertad... ...y yo tengo que decir algo... ...las elecciones en la Comunidad de Madrid van a ser... ...la primera etapa... ...de la unidad del centro-derecha... ...en torno al Partido Popular... ...yo llevo intentándolo tres años... ...con los demás partidos... ...de centro y de derecha... ...si no lo han querido... ...lo haremos ahora por la base... ...los españoles... ...ahora, por ahora los madrileños podrán unir al centro-derecha en la papeleta del Partido Popular para gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y para seguir creciendo, creando empleo, oportunidades y defendiendo la libertad.
0: Bueno, eh, Carlos Cuesta, te paso el balón. Mm. Vamos a dejar el estoque de madera y cogemos el de verdad, eh, que Inés Arrimadas está muerta civil y políticamente, yo creo que es evidente, pero yo me parece que tengo para mí, vamos, no sé, igual tú opinas otra cosa, que así como Inés, eh, perdón, como Isabel Díaz Ayuso se va a ver muy reforzada, ocurra lo que ocurra, aunque se vaya a la oposición porque se la ha jugado y ha dicho, asumo personalmente la responsabilidad de lo que ocurra y algunos hasta podríamos venderla eh, en otra situación que no tenía nada que ver como la Margaret Thatcher de la nueva derecha española con 40 años menos pero Pablo Casado, no tengo yo muy claro si va a salir reforzado o va a perder unas cuantas plumas al final en toda esta película.
1: Mira, yo no sé cómo saldrá Pablo Casado, lo que sé es que Ayuso está haciendo lo que tiene que hacer que es representar uh -huh. el mandato que tiene de los votantes en Madrid. Pablo Casado es quien puso, Isabel Líaz Ayuso, Pablo Casado es quien puso Almeida, el alcalde de, de Madrid, y yo sinceramente creo que ellos dos, junto con Juanma Moreno en Andalucía, son posiblemente en estos momentos los máximos baluartes de, de una defensa de un Partido Popular en alianza con otros partidos que está funcionando en la gobernabilidad. Pero a mí sobre todo lo que me llama la atención son las palabras de Inés arrimadas. Vamos a ver, aquí podemos jugar todos con las cartas marcadas, podemos hacernos todos trampas en solitario o podemos contar la verdad. El secretario general del Partido Socialista en Murcia con quien acaba de pactar Ciudadanos, con permiso expreso e impulso expreso, de la señora Inés Arrimadas, está imputado por prevaricación, ¿vale? Y ahora pongo la otra frase, que es la que ha puesto Inés Arrimadas encima de la mesa. Lo hemos hecho para luchar contra la corrupción. Vale, perdóneme, señora Inés Arrimadas, voy a intentar volver a sentarme, me voy a tranquilizar. Usted, para luchar contra la corrupción, no ha encontrado otro capote con el que torear que el de un secretario general del Partido Socialista en Murcia imputado por prevaricación. Pues vamos bien vamos bien, ¿eh? vamos bien con la ecuación segunda parte de las afirmaciones de Inés Arrimadas dice, es que ha habido corrupción en la vacunación vale, perfecto, cojamos la segunda afirmación, bien, y para eh, combatir la corrupción en la vacunación se agarra un partido socialista que acaba de perder 25.000 vacunas bien, de nuevo vamos de maravilla y ahora ya vamos al tercer plato venga, el postre, lo más rico vámonos al fondo de la afirmación, es que tenemos que acabar con regímenes que acaban produciendo corrupción o que acaban produciendo una desafección de la población Maravilloso, señora Inés Arrimadas. Y para eso no se le ocurre pactar con otro partido que un Partido Socialista que dijo que nunca jamás pactaría con separatistas y proetarras, De hecho, se le llenaba la boca a Pedro Sánchez y decía «Se lo puedo repetir cinco o seis veces, pero siempre será la misma afirmación». Bueno, siempre será la misma mentira. Voy a citar la lista de partidos nacionalistas, separatistas, proetarras, golpistas o comunistas con los que pacta el Partido Socialista, con el que no ha tenido otra mejor idea en esas rimadas que ir a fabricarse, lo digo con toda la ironía, la regeneración de la vida política española. El Partido Socialista pacta con los proetarras de Bildu. Pacta con los golpistas antisistema de Esquerra, pacta con los comunistas dinamiteros de instituciones de Podemos, pacta con los separatistas de Venegado, pacta con los antimonárquicos, antiseparatistas, anticapitalistas, antisistema de MES, pacta con los separatistas de PNV, pacta con los nacionalistas separatistas de Compromís, pacta con los golpistas de Junts, con los cuales tiene, creo que en estos momentos sigue manteniendo, 17 municipios. Oiga, la verdad es que usted como lanzadora de dardos no tendría precio ¿eh? porque tiene una juntería absoluta. O sea, para luchar contra la corrupción con un secretario general imputado por prevaricación. Para luchar contra la corrupción en las vacunas con un partido que nos afirma que ha perdido y no sabe dónde están 25.000 vacunas. Y para luchar contra la desafección de los votantes un partido socialista que ha engañado a toda España para entregar las gobernabilidades, entre otras cuestiones, de Navarra y, por supuestísimo, de España, a proietarras, comunistas, golpistas y separatistas. Bien, creo que la regeneración de ciudadanos va por buen camino y aquí ya sí que meto carga de ironía total.
0: Javier García Isaac, eh, no sé cómo ves a Pablo Casado, pero yo el que creo que ha quedado una posición un poco desairada, fíjate que qué eufemístico soy, qué polite, qué, 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 qué suavemente lo digo, es Teodoro García Egea. Menos mal que es de Murcia, eh, digo porque no la vio venir, o, o peor aún, la vio venir, según coinciden prácticamente todos los medios y toda la gente con la que hemos hablado, pero es que la víspera, eh, no un año antes, ni un mes antes, ni una semana antes, no, no, la víspera y por la tarde, última hora, le dijo a López Miras, aguanta que no la van a presentar. Joder, pues menos mal que es de Murcia, porque si llega a ser de Manhattan, ya le destrozan el partido del todo eh, te voy a pedir también una opinión sobre la, el olfato, el finísimo olfato como analista y como estratega de Teodoro García Gea y también una opinión de si Pablo Casado va a salir finalmente, saca la bola de cristal, una vez más te lo pido eh, reforzado de todo este girigai o va a perder plumas Ayuso, yo sigo insistiendo estoy convencido que va a salir reforzada no, lo siguiente
3: bueno, el Partido Popular, me vais a perdonar la expresión, está plagado de treineros. Está plagado de treineros políticos. E e Egea, e EGEA ha preferido perder la presidencia de Murcia a cambio de que Vox, en unas supuestas elecciones adelantadas, le adelantara. Eso lo tengo clarísimo. Luego, e el viaje al centro es el viaje hacia ninguna parte. EGEA decía que quería los votos de Ciudadanos. A ver si se entera EGEA que es que Ciudadanos no tienen votos que ha perdido 30 escaños en Cataluña, por cierto, ellos han perdido uno, y han perdido 40 a nivel nacional. Es decir, si EGEA se conforma con los votos de Ciudadanos, que se conforme, pero es que no tiene votos Ciudadanos. Luego, eh, veíamos en esa remada, me, me voy a extender muy poquito, acompañado de Ángel Garrido. Hoy voy a recordar una cosa. Ángel Garrido, cuando tomó posesión y era presidente de la comunidad por el Partido Popular, ¿os acordáis, no?, eh, en su debate de investidura, dijo que él había entrado en política eh, por eh, homenaje o por cariño a Adolfo Suel. Les voy a recordar a ustedes que el duque de Suel, en el año 88, liderando el CDS, el CDS votó a favor de la autodeterminación en Cataluña en el año 88. Eso es, ni más ni menos, el centro. El centro es eso, el CDS y lo que es ahora eh, Ciudadanos. Eh, independientemente, casado, independientemente, Casado miente. Y os voy a decir por miente. Por un lado, hasta hace dos meses estaba intentando cargarse Ayuso. Eso por un lado. Segundo, la moción de censura, no tengo ninguna duda de que Ayuso la ha presentado en contra de la directiva del Partido Popular. Y tercero, Casado miente cuando dice que intentó unir al centro derecha y cuando se presenta una moción de censura contra Sánchez, lo que hace Casado es oposición a la oposición. Con lo cual miente. Sea el resultado que sea en la Comunidad de Madrid... Casado es un juguete roto que está amortizado. Si Ayuso triunfa, Casado va afuera. Si Ayuso saca un mal resultado, Casado va afuera porque ha fracasado. Es decir, si el resultado ha Casado le están buscando acomodo. Lo que pasa es que no encuentran recambio. Quizás sal de santa María, yo lo dejo ahí. Pero yo digo que Casado está amortizado. Y si el Partido Popular no prescinde de él, es que no saben a quién poner. No saben quién se debe comer el marrón. Si Díaz Ayuso pega un subidón ya vemos lo que pasa, pero también os digo una cosa, eh, Moreno Bonilla está gobernando en Andalucía con los peores resultados que ha sacado jamás el Partido Popular, con lo cual creo que eso es un aviso a, a, a navegante, quiero decir que Díaz Ayuso puede gobernar siempre y cuando no insulte a Vox y yo creo que eso eh, eh, hay que verlo así, porque el resto es equivocarnos
0: Carlos García Danero, ¿cómo ves eh, en qué situación puede quedar la cúpula, la el directiva nacional, del Partido Popular. Bueno, pues no parece que Teodoro García Gea haya estado muy fino como estratega, pero independientemente de, de, de... Bueno, no todo el mundo puede acertar siempre. ¿Tú crees que esto va a reforzar la figura de Pablo Casado pase lo que pase en las elecciones porque vuelvo a insistir por tercera vez creo ya en el programa la izquierda le tiene pánico la izquierda madrileña a las urnas y van a intentar embarrar todo lo posible judicialmente el terreno de juego para que no se produzcan esas elecciones el próximo 4 de mayo sí. No sé Luis si nos sigue escuchando Carlos, Carlos García Danero, eh, parece que hemos perdido, vamos a pedirle, pídele Luis que salga y, y vuelva a entrar. Y mientras tanto vamos a avanzar un poquito en el debate porque no quiero que se me vaya el tiempo sin escuchar lo que decía hoy. Eh, tengo, a, tengo a Danero, me dices Luis. Sí, perdona Carlos, sí. que se nos había ido tu conexión. Te preguntaba eh, lo mismo que a Javier García sí. Isaac. ¿Cómo crees que puede quedar eh, reforzada bueno, o capiti disminuida o, o medio pensionista la cúpula del Partido Popular eh, de aquí a yo, unas semanas cuando, o a unos meses a ver, cuando se que, dilucide
2: todo esto? Sí, yo creo que lo, lo fundamental eh, evidentemente en este momento, yo creo que todo el Partido Popular estará en ello, es conseguir el mayor éxito en, en la Comunidad de Madrid ¿no? a, eh, a través de Díaz Ayuso y lógicamente de, de, del Partido Popular. A partir de ahí se puede especular todo lo que se quiera, pero es evidente, eh, si Díaz Ayuso gana las elecciones y gobierna, pues no me cabe la menor duda, y tiene un buen resultado, y acaba y sigue siendo presidente de la Comunidad de Madrid, pues al final eh, Díaz Ayuso es del Partido Popular, y por lo tanto el Partido Popular lo fortalece. A partir de ahí, cómo luego el Partido Popular administre lo que puede ser una buena victoria de Díaz Ayuso, pues, pues lógicamente va a depender de ellos, ¿no? pero yo creo que lo importante es esforzarse y poner todos los medios al alcance para que tenga un buen resultado. Como digo, el Partido Popular se reforzará y, es y lógicamente, si Díaz Ayuso, después de, de, de este movimiento que ha hecho, eh, consigue un resultado muy importante, por pues, lógicamente, es una figura que, si ya, en este momento, eh, yo creo que es conocida por el conjunto de, o, o por toda España y, y, y por gran parte de la gente, reconocida por otros, ¿no? Otros, ya sabemos que, que, que incluso le llegan... Eh, a odiar eh, o quieren acabar con ella políticamente, evidentemente, pues, pues yo creo que, que será una figura importante del Partido Popular. Pero yo creo que, desde luego, yo si fuera presidente del Partido Popular y mi partido eh, consigue un buen resultado y consigue la presidencia de Madrid, pues desde luego estaría contento, aunque haya bueno aunque en esta vida ya sabemos que, que luego se especula mucho. no Pero yo creo que las victorias siempre son para estar contentos.
0: Sin ninguna duda. Bueno, estamos fuera de tiempo, eh, dentro de cinco o seis minutos les emplazo ya a la entrevista que le va a hacer Javier Negre en directo a Ana Camins, eh, a la vicesecretaria del Partido Popular en Madrid eh, y mi compromiso es terminar en tiempo y forma. Vamos a escuchar, para cerrar ya este programa, eh, parte de las declaraciones hoy de Santiago Abascal en Murcia. Le voy a pedir un rápido comentario a nuestros tres invitados y despedimos el programa de hoy que ha estado ya... Eh, yo creo que es suficientemente completo y con el que ustedes se pueden hacer un análisis bastante cabal, que me consta que además ya lo tenían, de por dónde van a ir los tiros en las próximas horas y en los próximos días. Luis, cuando puedas, vamos a escuchar a Santiago Abascal.
8: Y creo honradamente que hoy lo demostráis, que Murcia tiene el coraje y tiene la fuerza suficiente para doblegar a los traidores, a los transfugas y a aquellos que quieren robar la democracia de esta región. Porque ¿qué es lo que quiere Murcia? En Vox lo sabemos muy bien. Murcia quiere España. Y Murcia quiere libertad. Que es justo lo que está en riesgo por el gobierno de Sánchez e Iglesias y por el gobierno con el que ahora os amenazan aquí. Murcia quiere que las autonomías dejen de contribuir a la disgregación y a la discriminación de la España más leal como es la que vosotros representáis. Murcia quiere que nuestros productos... Los productos de nuestros agricultores sean defendidos en Europa de la competencia desleal, de la competencia de aquellos que no tienen que cumplir con las normas fitosanitarias que se os exigen a vosotros ni con las normativas laborales con las que hay que cumplir en España. Murcia quiere el fin de las leyes totalitarias de la izquierda, algunas de las cuales, sorprendentemente, todavía tienen presencia en esta región. Murcia quiere que los padres puedan elegir a sus hijos sin que nadie les adoctrine. Murcia quiere agua para todos, porque el agua es de todos los españoles sin distinción. Murcia quiere un plan hidrológico nacional. Murcia quiere unos representantes que digan lo mismo en el Parlamento de Murcia, en el Parlamento de Castilla-La Mancha y en el Parlamento de Aragón. Murcia quiere que el mar menor sirva para recuperar el turismo, pero que también sea compatible con los usos agrícolas que os dan la vida y que os dan el trabajo. Y Murcia quiere... Una inmigración controlada. Murcia quiere que solo vengan a vivir con nosotros los que quieren trabajar con nosotros y quieren respetar nuestras leyes. Pero Murcia quiere unas fronteras seguras y quiere la deportación inmediata de todos los ilegales que han destruido la convivencia en nuestros barrios, en nuestras calles y en nuestros pueblos.
0: Bueno, tenemos que despedir porque estamos ya completamente fuera de tiempo querría haber hecho una rapidísima ronda pero sinceramente ya eh, estamos, insisto, fuera de tiempo eh, déjanos en, en pantalla a todos, eh, Luis, nos gustaría a veces tener una hora no, tener dos horas de debate, pero nos está esperando ya Javier Negre con Ana Camins, que tiene que además empezar puntual a las 22.45, no se pierda en esa entrevista, Carlos Cuesta, un placer, muchísimas gracias compañero de verdad por haber estado aquí un, un, una semana más. Javier García -Sack. Carlos García Danero, gracias también a los dos por habernos acompañado Gracias a vosotros. y hasta, hasta la próxima semana o hasta una Buenas próxima noches. ocasión. Les dejo a todos ustedes ya en la buena compañía de Javier Negre y su entrevista en exclusiva dentro de escasamente un minuto y medio con Ara Camins. Nos vemos,
6: cuídense.